0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania. To nie ma co się tutaj powstrzymywać. Oh my God. Są tu dwa rodzaje lodów o wspólnym mianowniku orzeszków.
1: Ja na przykład najbardziej lubię orzechowe, a, a nie wszędzie są. Raczej bardzo często ich nie ma. Jest 200 smaków, a nie ma orzechowych. Tak, tak. często no właśnie. się tak zdarzy.
0: Bo może to jest jakiś przysmak przy wióreczek po prostu? No może. Tu są prażone migdały. O Boże. A tu jest orzech włoski z figą. Z mazem figowym. Mhm. Możemy sobie zrobić w ogóle wersję takiego włoskiego deseru, czyli afogato z kawą
1: może tak być.
0: Czy pan uskutecznia takie połączenia? By, bywa,
1: tak. Mój syn ostatnio właśnie był w szoku, jak wrzuciłem łyżeczkę lodów do espresso. Mm, nie jest łatwo go zaskoczyć, ale jego mina była pełna osłupienia.
0: Jak te lody? Bajka. Mm, bardzo mi miło. Witam państwa z pełnymi ustami. Ja również. I zapraszam ja na kulinarne słuchowisko z Maciejem Szturem to ja. Spotykam się z okazji premiery książki Tata 3D, która jest zbiorem felietonów, które pisał pan na łamach zwierciadła. Wszystkie się tyczą ojcostwa. Tak,
1: w, jego różnych... w trzech
0: różnych odsłonach, w tak różnych konfiguracjach ojcowskich. I muszę powiedzieć, że przy lekturze tej książki towarzyszyło mi nieraz wzruszenie.
1: Doprawdy? Tak. Ja myślałem, że ona jest taka zabawna.
0: Głównie wzruszenie, oczywiście, no właśnie takie słodko-gorzkie, z uśmiechem, pod nosem, ponieważ ojciec, no w, moim, w doświadczeniu mojego pokolenia, to raczej jest ojciec nieobecny.
1: To prawda, też, też tak to pamiętam.
0: No właśnie, myślę o swoich doświadczeniach, ale też znajomych, to ten ojciec fizycznie bardzo często wręcz był nieobecny, a jak już bywał obecny, to duchowo nie do końca. Myślami gdzie indziej. I zastanawiam się właśnie, jak się pan w w tym znaczeniu czuje obecny w życiu swoich dzieci.
1: Z nadzieją, łączoną z niepokojem, czy to dokładnie o to chodzi. Trochę się oczytałem, trochę się osłuchałem na te tematy. No i mądrzy ludzie twierdzą, że ta obecność i uczucie od ojca jest bardzo ważne. I tego nam wszystkim przez tysiące lat brakowało w życiu. Miejmy nadzieję, że to prawda, ale ja nie, ja tak na 100% nie wiem, czy to prawda. Ja po prostu postawiłem na tego konia i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
0: Mhm.
1: Ale e, patrząc na to, co się dzieje z młodzieżą dzisiaj, jak to zwykle, że dzieją się rzeczy piękne, ale też się dzieją rzeczy trudne i straszne. Młodzież ma problemy emocjonalne w statystycznie znaczącym stopniu i dochodzi do wielu tragicznych wręcz bardzo strasznych rzeczy. W tym tym samym czasie oczywiście zaszło wiele różnych rewolucji. Przede wszystkim rewolucja cyfrowa. Życie w znacznej mierze przeniosło się do wirtualu. Jedną z tych zmian właśnie potężnych jest to, że ci rodzice zaczęli być tacy bardzo obecni. Ja się czasami miałam takie momenty, że zastanawiam, czy nie za bardzo jesteśmy obecni. Znaczy, czy W tym sensie, czy nie nie rozwiązujemy problemów dzieci, zamiast im je zostawić, żeby się jednak nauczyły rozwiązywać te problemy. I dużo o tym właśnie myślę i zastanawiam się, dlaczego to pokolenie nie wyprowadza się od rodziców, nie ma kłopot ze startem w życiu, dlaczego roduje na tych kozetkach, o ile nie stanie się coś jeszcze bardziej strasznego, tak? Rzeczywiście, jestem blisko moich dzieci, kocham je bardzo, nie wstydzę się o tym mówić, daję im to poczuć. Przytulam, całuję, robię rzeczy, których mój ojciec nie robił. Ale jaki będzie tego skutek?
0: Muszę powiedzieć, że ten deficyt, o którym rozmawiamy z mojego pokolenia, również się objawia obecnością na kozetkach, bo jak sobie popatrzę na otoczenie, no to przynajmniej połowa z nas się terapeutyzuje właśnie z różnych braków. I zastanawiam się, czy to... A tych
1: starych zawsze najłatwiej o to oskarżyć.
0: Oczywiście, wszystko wina ojca. I i nawet ten mój ojciec również się pojawiał w mojej terapii. Wydałam na niego jakieś po prostu chore pieniądze. Co co ciekawe, on dawno nie żyje, a ja dalej jakby podtrzymuję pewnego rodzaju relacje z nim w ten sposób. Niemniej tak sobie myślę, że nie wiem, czy to ma do końca znaczenie w przyszłości. To znaczy każdy z nas w dorosłym życiu będzie się mierzyć z pewnego rodzaju wyzwaniami. I teraz być może należy tak na to spojrzeć, taka jestem mądra po tych terapiach właśnie, że że właściwie, jak sobie myślę, ci ojcowie mogli być, mogło ich nie być. Każdy z nas dostał jakieś po prostu zadanie na życie, jakieś rachunki do zapłacenia. I teraz to od nas zależy, czy my będziemy chcieli siebie lepiej poznać. Czasami ta figura ojca służy jako klucz do tego lepszego poznania i bardziej świadomego życia. A to, jaki on był, to już w sumie nie ma takiego większego znaczenia.
1: No rzeczywiście, ja na to też patrzę, oczywiście, że jesteśmy tutaj przy okazji premiery tej książki, która no, siłą rzeczy jest, mimo że jest książką no, rozrywkową, chociaż też jest z pewnej perspektywy jest też bardzo intymną. Myślę, że jeśli ktoś byłby ciekawy kim ja jestem jaki mam światopogląd co myślę o świecie, ludziach i wszystkim co nas otacza to myślę, że ta książka jest najlepszym kluczem ale też myślę o tej naszej rozmowie, o tych tematach z perspektywy aktora i literatury, którą się zajmuje. Gdzie, gdzie właściwie czy to są scenariusze filmowe, czy to są seriale, czy to są sztuki teatralne, czy współczesne, czy antyczne, czy klasyczne. To zawsze ta rodzina tam też jest obecna i ci ojcowie, i te matki, i te dzieci. I, i no nie uciekniemy od tego, po prostu no to jest, rodzimy się i to jest tak poznajemy świat, większość z nas, tak, że jest jakiś świat, ale jest też mama i tata, a potem my rośniemy, coś dostrzegamy świat się zmienia i my jako dzieci często dostrzegamy to dużo, dużo lepiej i szybciej niż nasi rodzice, zaczyna coś nie grać, zaczynają się tarcia, zaczynają się problemy i, 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 i coś, co powinno, co zawsze było naszą przystanią i jest gdzieś głęboko w nas, że ta potrzeba przytulenia i bezpieczeństwa, kiedy przyszliśmy na świat była, potem się zmieniła czegoś dostaliśmy, czegoś dostaliśmy i oczywiście to jest z jednej strony super ważne, z drugiej strony też czasami niebezpiecznie nie potrafimy się od tego uwolnić, bo właściwie te więzy nas właśnie więżą zamiast nas jakoś stymulować także wszystko to jest Trudne, muszę powiedzieć, skomplikowane. Ja na przykład, rzeczywiście mój tato był bardzo często nieobecny i go nie było, ale czy ja mam jakieś poczucie braku? Nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Wystrzeliłem gdzieś w świat, moje życie zaczęło się dziać i i muszę powiedzieć, dobrze układać. Mimo różnych czasami perturbacji, ale ale jestem zadowolony z tego, jak z czym wyszedłem w świat i teraz ja jestem uczestniczącym dużo bardziej ojcem, bo bo w to wierzę i tak czuję to do niczego się nie zmuszam, po prostu taki ja jestem, takie są też czasy a no no i właśnie co teraz tym dalej będzie, to co trudno powiedzieć, ale Będziemy obawiam się, będziemy międlić te tematy do końca historii ludzkości. No to na
0: pewno. A z, z Szczególnym jakimś zainteresowaniem, proszę bardzo.
1: Zaraz ich tego.
0: Tak, one płyną. Pani sprzedając powiedziała, do godziny, proszę pani, miłość. do godziny trzeba zjeść. Ja szczególnie z jakąś taką większą uważnością czytałam ten rozdział poświęcony córce który ma formę listu. W ogóle cała książka właściwie jest takim listem do dzieci. Ojca z przyszłości w przyszłość, ale czasami w teraźniejszości, bo właśnie się zastanawiałam, w jakim czasie to się wszystko wydarza. Czasami to jest Nawiązanie w pańskim tekście do jakiegoś konkretnego bieżącego wydarzenia, i wydawałoby się, że odnosi się pan do tego dziecka tu i teraz, ale jest tam ten taki komponent przyszłościowy, że ja tu z tego 2000, którego jeszcze tam sięgamy czasami do starszych tekstów, mówię do ciebie w przyszłości. I to, jak zwraca się pan do córki, tam jest sporo takich obaw właśnie o przyszłość. I muszę powiedzieć, że to, ta relacja, ojciec, córka jest no, z, z siłą rzeczy dla mnie ciekawa. I widzę tam taki niepokój, taką troskę pomieszaną z niepokojem o, o jej losy w tym świecie, który jest nieprzewidywalny. I właściwie te następne pięć minut trudno jest zaplanować, a co dopiero jakiś taki dłuższy dystans czasowy.
1: No to prawda. No to też naturalne, nie? że się boimy, martwimy się o te nasze dzieci. Czasami właśnie ponad miarę. I czasami jakby nie... nie, nie, nie za mało w nas zaufania, że wszystko będzie dobrze. Nie? Zwłaszcza, zwłaszcza jak jest jakiś jakikolwiek problem, co, co zakłóca e, e, taki książkowy przebieg rozwoju. tak No a co? Ja z mamą Matyldy po rozwodzie, no więc już rozstanie rodziców w takim trudnym... Każdy pewnie jest trudny, ale, ale myślę, że jakbym miał obstawiać, to bym, to bym powiedział, że chyba w najtrudniej, w, naj, w najgorszym momencie, czyli ona miała 12 lat właściwie takie mm. już świadome, ale jednak dziecko jeszcze, jeszcze z dużymi potrzebami, a tu nagle się ten świat sypie, no i no i to jest rzeczywiście koszmar w pewnym sensie wychowawczo-rozwojowy, tak?
0: Czy te listy są takimi lodami właśnie? Takim zaproszeniem tak,
1: no na tak. lody? No pewnie, że tak. Z racji też rozstania, no Matylda w, 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 w dużej mierze została ze swoją mamą, no ja byłem takim tatą dochodzącym i współuczestniczącym, ale już zno, znowuż w trochę niekomfortowej sytuacji ta relacja została postawiona i, i nie ukrywam, że mieliśmy takie różne momenty między nami. Trudne właściwie teraz, jak ona już jest dorosła, zaczynamy Coś z większym spokojem sobie układać bardzo mm-hmm. drobnymi kroczkami. Nie od nowa, ale, ale po jakimś resecie, bo, bo, bo były i burzliwe momenty między nami bardzo.
0: Jak sobie przypomnę właśnie ojca który mojego, który był nieobecny, a pojawił się właściwie w dorosłym życiu, to dla niego językiem miłości nie były emocje i to mu zarzucałam nieraz, że brakowało takiej bliskiej więzi, ale literatura i kultura. On się przez takie środki ze mną porozumiewał, pod, podrzucał mi właśnie jakieś książki, które uważał za stosowne mm-hmm. do przeczytania, czy wskazywał na jakieś filmy. I wtedy tego nie doceniałam, doceniałam to oczywiście po latach i zastanawiałam się, jak jest w waszej relacji. Bardzo dobrze
1: to rozumiem. No, ja może kiedy? Przedwczoraj wziąłem, spędziliśmy razem cały dzień i tak jakoś się nie mogliśmy rozstać, no i poszliśmy razem do teatru, no bo ja grałem przedstawienie Czechowa wujaszkowania, no i to my no to chodźmy sobie. Mimo, że już tam kiedyś widziała parę ładnych lat temu to, to ten spektakl, myślę, że to kawałek fajnego teatru i fajnej literatury, no nie udało nam się złapać e, tego samego flow e, w stosunku do tego spektaklu. Dla Matrydy było to, jak się wyraziła, m, trochę e, e, romantyczna telenowela, no więc <grym> mam pewien opór z, na, z nadaniem takich epitetów m, Czechowowi. No ale co, no może też to zakiłkuje za jakiś czas, też to wspomnie trochę inaczej.
0: Zaczęliśmy od lodów i chciałam o takie słodkie rytuały rodzinne podpytać, czy macie coś takiego, co cementuje właśnie te relacje pańskie z dziećmi. Czy są jakieś kulinarne rytuały, że wiadomo, że coś się wydarzy?
1: Oczywiście, zwłaszcza z chłopakami, no bo to mamy więcej codzienności jakby takiej zwykłej. A ponieważ Kasia moja jest dietetyczką i dużo w kuchni spędza czasu, a ja też bardzo lubię, jak mam wolny czas, nie ma dla mnie, jesteśmy skrajnie różni w kuchni, ja i moja żona, ja zaglądam do lodówki moja Kasia tam nic nie ma, trzeba zamówić coś albo pojechać po jakieś zakupy, bo po prostu umrzemy z głodu, po czym Kasia z gwoździa robi wspaniałą wieczerzę w ogóle tak myślę o jedzeniu, że kupuję różne, przede wszystkim warzywa, jakieś może kasze, jakieś coś i, i potem kombinuję co z, tym, co z tym to wrzuci na patelnię, a tutaj podgotuję, a tutaj coś tam. Ja z kolei lubię bardziej wystawne gotowanie i bardzo lubię dobre przepisy i dość kurczowo się ich trzymam i lubię dostaje dostaję jakiejś szefskiej pasji, jak nie mogę znaleźć jakiegoś składnika z, z przepisu, bo to już nie będzie to mm. i muszę mieć ten e, e, fenkuł do e, zupy buja bez, no bo po prostu nie zrobię in bez tego, bo to będzie w ogóle porażka.
0: Czy improwizacja akurat nie w kuchni?
1: Improwizacja w kuchni, to już muszę dobrze znać jakąś potrawę, już mieć ją przerobioną dziesiątki razy, żeby tam zacząć coś troszkę gmerać przy tym. Jak również lubię spędzać, jak mam naprawdę wolny dzień, najlepiej kilka dni to wtedy jeden z nich sobie poświęcam na gotowanie i lubię w tej kuchni spędzić 2-3-4 godziny i powolutku sobie wszystko przygotować, podciąć, umyć, naostrzyć noże i naprawdę spędzam tam pół dnia. Kasia wszystko robi w trymiga i naprawdę w 20 minut jest, jest, jest jakieś pyszne danie. A nasi chłopcy tam chodzą, się temu przyglądają, ale też bardzo lubią uczestniczyć i sześcioletni Tadeusz jest uwielbia gotować i e, chyba się wydaje w mamę bardziej, bo przepis to dla niego jest jakiś zbędny dodatek i eksperymentuje i robi swoje bułki, chleby. Nawet czasami coś wychodzi z tego. E, mm, dużo swego czasu wyciskaliśmy warzyw na koktajle, więc to była najlepsza zabawa świata. Mm. I to, no to rzeczywiście to są, to są e, faktycznie takie rytuały cementujące. No. E, e, My mamy poczucie fajnego spędzania z dziećmi czasu, takiego pro- produktywnego i ciekawego nie tylko przy zabawie w ich gry, ale też wciąganie ich do dorosłego świata poprzez kuchnię. To jest... E, dzieciaki mają frajdę. Można je namówić na... O wiele łatwiej je w te, namówić na zjedzenie czegoś dobrego i zdrowego, jak sami w tym uczestniczą i podjadają i... i, i i ten brokuł, czy, czy, czy wyciśnięta marchewka z burakiem jest szybko konsumowana, co podana do stołu z nie wiadomo skąd, byłoby może trudniej ich wartościowo odżywić.
0: Ja pamiętam z lektury szturmówki, o,
1: ho, jaki jak research był.
0: <głos> był research. Lektury szurmówki, pańskie wspomnienia babci u boku, której uczył się pan gotować, tak to zrozumiałam. Na pewno no to lepić kotlety. Współczyzn-
1: tak, tak. To, do, do mielonych to jak to mięso z tym e, jajkiem tak przez między palcami wychodziło. To było super zabawne. To było lepsze niż piaskownica. Mięso było chłodniejsze z lodówki, a to jajko z kolei było jakieś takie cieplejsze, i ten, i zanim to się wymieszało, to tak się czuło i zimno, i ciepło. W ogóle temperatura jedzenia jest świetnym tematem. Ja, na przykład, uwielbiałem barszcz mojej mamy, taki lekko zabielany, żeby był gorący, ale do niego zimne ziemniaki, ostudzone. I ta mieszanka gorącej zupy z zimnym ziemniakiem była dla mnie... Kontrasty. Jakbyś... I to trzeba było szybko jeść, bo jak się ten ziemniak już podgrzał, to już było takie mdłe. Ale ale tak, to na przykład bardzo zapamiętałem.
0: Czy rzeczywiście te szlify pierwsze w kuchni, to jest jest ta babcina kuchnia w Nowej Jorku No takie
1: pierwsze, ale potem bardzo długo z kuchnią nie miałem nic wspólnego, a potem jak się Matylda urodziła, no to się powoli, powoli zaczęło i bardzo to polubiłem. Nie, Nie gotuję często i dużo, ale... Eee, ale lubię to, naprawdę sprawia mi to satysfakcję mam, mam jakieś swoje potrawy, lubię też e, sobie wymyślić coś, bardzo ostatnio właśnie ta bujabez teraz wspomniałem, bo znałem to hasło z dzieciństwa, mój tato w, w, grał w takiej sztuce kontrabasista, taki monodram lata całe i tam e, coś o tej zupie bujabez, o której nigdy nie jadłem, nie wiedziałem. wiedziałem, że coś z rybami ma wspólnego i tyle. No i znalazłem tam na YouTubie nawet chyba jakąś panią, która opowiedziała dobrze o tej zupie. Właśnie pojechałem tutaj dwa kroki stąd na halę mirowską, która, która jest niezawodna w niektórych sprawach właśnie znalezienia produktów, których nigdzie nie można znaleźć. No i że Fenkuł został zakupiony, tudzież różne inne rzeczy. No
0: i rybska jakieś. Jak no, no i rybska
1: rozumiem. z łbami włącznie, żeby bulionik zrobić tak. i, 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 i krewetki i ośmiotrze, nie akurat, ale... E, e kalmary, no tam jakieś muszle i tak dalej. No i ta i zupa wysła wstrząsająco dobrze.
0: No właśnie, bo to bardzo taka wyrafinowana jest jednak propozycja, a sama jej nazwa brzmi jak jakieś zakręcie magiczne. Tak i nie da
1: się tego napisać. Tam są wszystkie litery alfabetu, poza tym, tak. które ci się wydaje, że powinny być w słowie bez.
0: <grym> a jakbyśmy się mieli przyjrzeć małemu Maćkowi w tych rajtuzach, których nie znosił nosić... To, co on lubił podjadać? Bo ja pamiętam, że tam było jakieś nic. wspomnienie.
1: Moja mama to wspomniała jako jedną z niewielu traum i dolegliwości dzieciństwa mm, mojego.
0: Niejadztwo. Bo
1: byłem e, raczej posłusznym i, i fajnym dzieciakiem, ale które nie jadło nic.
0: Ale były napoje różne i był napój Floryda na
1: przykład. Florida, no oczywiście, Florida była, tak, była, były cytronety. Czyli coś w woreczku foliowym, co się nakuwało rurką.
0: Tak, i trzaskał ten plastik. Tak, była woda z
1: saturatora, z sokiem. Mogło, można nawet było z podwójnym zamówić. No i była niestety, muszę to powiedzieć, Coca-Cola, która się okazała na lata wielką moją słabością i tak jak z, ze słodyczami, poza lodami. Jestem e, trochę na bakier, nie, akurat nie jestem łasuchem i nie ciast, ciast, tortów i takich rzeczy mogłoby hmm. dla mnie nie być, cukierków. E, no tak e, wpłynie e, e, jeszcze gazowane, to do dzisiaj niestety czasami lubię zgrzeszyć. Tak. Było parę rzeczy, które zresztą do dzisiaj są bliskie mojemu sercu. Na pierwszym miejscu zawsze pierogi ruskie. Gdybym na wy- bezludną wyspę miał coś jednego zabrać, to, to nie byłaby to buja bez mimo wszystko, ale ruskie, czy jak one się tam w dzisiejszych czasach nazywają. O
0: co miałam spytać? Czy coś z tych smaków dzieciństwa się powtarza jak refren w dzieciństwie pańskich dzieci? To jest
1: numer jeden. Tak, tak. Miałem taką nianię w dzieciństwie, która robiła najlepsze i już nigdy w życiu potem takich nie jadłem. Mimo, że jadłem dużo i część z nich bardzo wysoko oceniam. Tak te pierogi ona przynosiła to w garnku, gdzie one były zimne, zatopione w maśle, które zastygło. I one były i na zimno, pamiętam, podkradanie ich z lodówki i podsmażane, no to to był sztos i to to mi bardzo zostało. I w ogóle takie mączno-serowe rzeczy to tak, jakieś naleśniki z serem, leniwe kluseczki.
0: A takiego pieroga to umie pan ulepić? Czy to są na rzeczy? Zro-
1: zrobiłem, ale nie jestem mistrzem. E, e, nie jestem mistrzem w ogóle ciast, wyrabiania ciasta. Bardzo chętnie poszedł w ogóle jakiś kurs, albo posiadł jakąś wiedzę. Bo to ciasto to różnie bywa. Nie umiem tego wałkować. Ja to rozjeżdżam tym wałkiem, to mi się zjeżdża cały czas, potem mi się to wszystko rozwala. Ale tak, no, ze, ze dwa razy jakieś pierogi zrobiłem. Zresztą jedne zrobiłem ciekawe z Bryndzą. Hmm. Ruskie z Bryndzą były naprawdę ciekawe. pamiętam, miałem taką wielką książkę Polska Kuchnia Macieja Kuronia i tam bigos. Dopóki jadłem więcej mięsa, to ten bigos raz do roku przygotowywałem. Tam było na przykład takie piękne literacko zdanie, na przykład zapamiętałem do dziś, że kapustę, już tam na koniec już wszystko niby gotowe i napisałem: tak, kapustę z grzybami na, i mięsem na, na zmianę podgrzewamy i mrozimy, aby po paru dniach zyskała miano bigos.
0: <głos> Była godna.
1: Tak. To robiłem, ale moja małżonka obecna mnie przekleła parę razy za ten bigos, jak zobaczyła, ile mięsa tam w mhm. mi już.
0: A to jest tak, że zakazane jest mięso w domu? Nie,
1: nie, to jest tak zwany... Jesteśmy tak zwany flexitar- flexitarianizm. Jak mhm. się zdarzy, to mięso zjemy, ale właściwie nie kupujemy. i
0: mhm.
1: Z własnej woli i pomysłu tego mięsa jest mhm. bardzo mało.
0: Jedną z, z pańskich pierwszych ról, którą możemy do tej pory dziś obejrzeć na ekranie, to jest występ u Krzysztofa Kiesiowskiego w mhm. Dekalogu. Tak. Jest pan dzieckiem wciąż, występuje u boku swojego ojca i pisze pan o Kieślowskim jako o wujku z Warszawy. Czy to był taki wujek, który przyjeżdżał z jakimś prezentem, czy przywoził jakieś łakocie?
1: Prezentu to nie pamiętam specjalnie, raczej miał taki zwyczaj łapania mnie za nos, tak dwoma palcami tutaj. I to była jego najgorsza cecha, bo poza tym był niezwykle ciepłym, fajnym człowiekiem. Oni z moim tatą w latach 70 i 80 zrobili mnóstwo wspólnie filmów i to do tego stopnia, że tato pisał z Krzysztofem może nie tyle scenariusze, co dialogi na pewno. Więc uczestniczył już na bardzo wczesnych poziomach takich koncepcyjnych, które się również w domach robiło i rzeczywiście spędzaliśmy czasem i wakacje, jakieś takie wspólne wyjazdy i właściwie nawet jak już Krzysztof pojechał do do Francji robić filmy, no to wracał i i przywoził garść opowieści świetnych dyskusji, które już jako nastolatek z wypiekami na, na, na twarzy śledziłem, może nie z ukrycia, ale z boku. No i tak się zdarzyło, że mimo, że ja o tym marzyłem od, właściwie od zawsze, żeby zostać aktorem, to on pierwszy wyszedł z taką inicjatywą. I jakby, nie, nie da się tego inaczej określić, jak to, że on pierwszy zobaczył we mnie aktora, bo do tej, do tej małej ruleczki w Dekalogu X mnie zaprosił, a potem były... bardzo blisko było, żebym zagrał w niebieskim, no to się tam już nie udało z z różnych produkcyjnych względów także ta moja filmografia się rzeczywiście niesamowicie zaczyna był człowiekiem niesamowicie ciepłym pogodnym i wesołym, ale też mądrym, niesamowicie oczytanym to była czysta przyjemność go słuchać, on miał taką syntezę w sobie, tak świetnie mówił tak wyciągał takie oczywiste wnioski, ale na które dopóki się go nie usłyszało to mało kto wpadł Miał prostotę połączoną z erudycją. Eee, to wszystko jakoś okraszone poczuciem humoru. Pamiętam, jak wróciłem w maturalnej klasie, nas katecheta zabrał na nocne czuwanie do Częstochowy. I wróciłem po tej nocy w, e, na Jasnej Górze, wróciłem do Krakowa. Ledwo żywy I akurat Krzysztof był, z, z ojcem siedział. Jak się dowiedział, skąd ja wracam, to mówił, "Maciek". Siadaj na dupie i czytaj książki, a przestań jeździć po kościołach, bo d- dzięki temu nie zdasz w <g> A
0: Kawki? Ja, oczywiście. A czy w związku z tym się pojawiło się jakieś kieszonkowe za tą rolę?
1: Nogarza, umowa podpisana. Wtedy R- rodzic musiał podpisać za nieletniego, pewnie teraz też tak jest, nie wiem. Eee, I pamiętam, tak, to był rok 88 bodajże. I moja stawka wynosiła 1000 złotych. I tam miałem e, z 5 czy 6 dni, także 5000, 6000 tysięcy, tysięcy. Dla porównania, to były stare pieniądze jeszcze oczywiście tak. przed, przed denominacją. Dla porównania dwa lata później zagrałem w filmie polsko-francuskim Dzieci, dzieci wiatru, hmm. e, więc e, u Kieślowskiego miałem 1000 złotych dziennie. A w 90. roku miałem 100 tysięcy złotych dziennie. Taka była inflacja i różnica.
0: Ciekawe, czy to się wydarzy niedługo. Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. na Karmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności. Dosyć szybko się pan jednak ewakuował z domu i zaczęło się Chwała życie studenckie. Wydział psychologii na filozofii UJOTU, ale też kariera kabaretowa. Strasznie rechotałam z tych wszystkich pierwszych skeczy, pamiętam je do dziś. To wszystko jednak brzmi jak dobry bankiet. Czy tak smakowały te pierwsze lata dorosłości, samodzielności?
1: No tyle, ile tam było, bo, hmm. bo Matylda, o której dzisiaj również rozmawiamy przy okazji mojej książki, urodziła się, jak ja miałem 24 lata, no to ile tego szaleństwa było. Ja się wyprowadziłem z domu na drugim roku, miałem 20 lat, no to 4 mm-hmm. już się tak. robi z tego wszystkiego. <śmiech> Ale tak, no, było Kraków, niekończące się dyskusje, ee, mm, rzeczywiście taka kultura gadania. Bardzo jestem pod tym względem krakowski do dzisiaj, że tak jak część moich warszawskich przyjaciół lubiła gdzieś pójść popląsać i w szaleństwie jakimś w tańcu się resetowała, tak ja do tego tańca tak... jak już musi być, to niech będzie, ale wolałbym, chodź, posiądziemy, po, pogadamy. Nie? I to rzeczywiście, to jest dla mnie najlepsza zawsze rozrywka, znaleźć fajnych ludzi do rozmowy i, e, i, i gadać, gadać, gadać. Niekoniecznie się zgadać, zgadzać, uwielbiałem się, wspierać. To było super. Dzisiaj, kurczę, coraz trudniej się jest wspierać, od razu... Z, z, zmieniło się to bardzo, zwłaszcza, że większość sporów toczymy w internecie i tam jakby ta zasłona nie tylko anonimowości, ale no może nie, ale niektórzy występują pod nazwiskiem, ale nawet pod tym nazwiskiem jakoś od razu jesteśmy e, przestajemy być tolerancyjni, od razu się denerwujemy, od razu śmiertelnie, poważnie wszystko e, bierzemy i toczymy jakieś walki na śmierć i życie, a a ja pamiętam, że przecież bardzo często się nie zgadzaliśmy, ale z uśmiechem na usta tak te dysputy prowadziliśmy. Nie Pamiętam, żeby ktoś się nie wiem, obraził, zwyzywał. Nie, ty masz takie zdanie na ten temat, ty takie. Ty wierzysz w Boga, ty nie wierzysz. Ty jesteś za aborcją, ty przeciw, ale możemy o tym gadać i jednocześnie pić piwo. I, mm. i, 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 i pójść się pograć w piłkę, albo do kina, a wieczorem pogadamy i, 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 i się pospieramy o coś. Mm-hmm. Więc bardzo mi tego brakuje. Jestem, już nawet czasami nie chce mi się zabierać głosu w niektórych sprawach, bo wiem, że to się skończy kolejną awanturą, a ja jestem przyzwyczajony do czegoś innego, do wymiany myśli to było dla mnie szalenie inspirujące i bardzo to lubiłem i tak sobie do dzisiaj dobieram przyjaciół, że możemy gadać nie musimy się ze wszystkim zgadzać, to w ogóle nie o to chodzi w życiu
0: no właśnie, ta dyskusja nam się tak zradykalizowała świat się zrobił czarno-biały ale to, o czym pan mówi, to też takie przynależne do czasu studiów, te dywagacje i takie rozmyślania i poczucie, że chyba się złapało sens życia. To też w tle widzę ten Kraków i, i znowu y, raczej płynną dietę.
1: No tak, wtedy to nie był czas dobrego żywienia, na pewno raczej. raczej jak... Ja pamiętam, mieszkałem nad piekarnią no, w moim pierwszym kawalerskim mieszkanku. I jak wracałem z rynku, ze, sta- ze Starego Miasta, na Podgórze, o drugiej czy trzeciej, to już ten zapach tych bułeczek tam był. I wystawałem, bo oni tam otwierali tam potwornie gorąco oczywiście, jak w tej piekarni, oni sobie otwierali drzwi. Tam była krata zamknięta, a drzwi uchylone. Ja tam wystawałem pod tą kratą, aż jak jakiś piekarczyk pojawiał. Można ze dwie bułeczki, piątala tam dawałem im i brałem te gorące jeszcze bułki na górę i e, tak, więc bułeczki były i, i pewnie jakieś już pierwsze krakowskie pizze, chociaż pizzerie dopiero zaczęły powstawać. Mm, tak, no, bo to no czas, i, kiedy fast food też, się tak, ale, też, ale też jakieś bary mleczne mm-hmm. oczywiście, takie studenckie jakieś jedzenie tanie. Mm-hmm.
0: A były już zapieksy w Okrąglaku?
1: No zapiekanki to były w ogóle jeszcze wcześniej, myśmy mieli genialne zapiekanki tuż przy naszej szkole podstawowej, czyli w w niedalekiej odległości też klubu studenckiego Rotunda, gdzie całe moje życie kabaretowe potem zakwitło, ale ta budka z zapiekankami przy Błoniach już była dosłownie 300 metrów od, od naszej podstawowej. Myśmy codziennie rżnęli w gałę, i tacy umorusani i przypaleni słońcem i po obcieraniu betonową nawierzchnię naszego boiska Ru- koniecznie musieliśmy iść na zapiekanki tutaj też mam inflacyjną anegdotę, pamiętam jak zaczęliśmy jeść zapiekanki w, w, właśnie tam w piątej szóstej klasie to one kosztowały 46 zł, a jak kończyliśmy szkołę dwa lata później 10 tysięcy zapiekanka kosztowała Były takie ochydne frytki przy plantach, przy Teatrze Bagatela, takie w takich szarych, uciętych, papierowych torebkach dawane, przesiąknięte tłuszczem, gdzie się je soliło, sól była w słoiku z przedziurawionym gwoździem, wiekiem, żeby się soliło. Eee, to były były te frytki, ale jedyne, no tak na mieście, na knajpę żadne nas nie było stać, no, ale frytki tam był taki okrąglaczek, można było wycieć, ale one, hmm. one były
0: straszne. A te studia wow. się skończyły te studia się skończyły taką pogłębioną pracą nad zjawiskiem reakcji publiczności na żarty Dobrze pamiętam, że mniej więcej tak brzmiała. Nie
1: bardzo pogłębioną, ale rzeczywiście (gry) tym się zajmowałem. Kończyłem już powoli studia. Wiedziałem, że już się zaczęło bardzo dużo dziać w moim życiu, bo kabaret się rozkręcił, już staliśmy się znani, popularni. Z kabaretu trafiłem do filmu, już byłem po pierwszych filmach. Już kręciłem fuksa, za chwilę miałem kręcić, chłopaki nie płaczą. No więc trzeba było te studia jakoś skończyć. Zależało mi na tym, żeby je jednak skończyć z, z, z pracą magisterską i tak dalej. kabaret dużo grał. Ja zorientowałem się w toku studiów, że najbardziej mnie ciekawi psychologia społeczna, czyli zachowanie się grup i, i tego, czym stajemy się jako zbiorowość i z, ponieważ graliśmy dużo przedstawień kabaretowych no to miałem swoje obserwacje właśnie widownie jako grupy społecznej mm-hmm. pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawy temat i do dzisiaj tak uważam że to jest super temat na dysertację psychologiczną jak ta widownia reaguje jakie tam mechanizmy są no aczkolwiek wartość naukowa moich rozważań była raczej dość nikczemna Ciekawe tematy, tylko z z naukowego punktu widzenia oczywiście nie umiałem ich, albo też nie starczyło czasu i i, i chęci, żeby to porządnie naprawdę rozpracować, przygotować jakieś badania przede przede wszystkim, no bo każda każda, praca psychologiczna powinna być oparta na jakimś badaniu, no więc te moje badania były się Boże, jakieś tam były, ale, ale, ale to raczej nie ma co o tym nawet mówić. Natomiast tematy bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś to zrobi porządnie.
0: Zawsze miałam wrażenie, że te żarty, mimo pewnego rodzaju wyrafinowania, y- są szalenie demokratyczne, że właśnie trafiają do każdej publiki. No
1: tak, tylko dlaczego mnie interesowało to? Dlaczego wczoraj się śmiali, a dzisiaj się nie śmiali? Mhm. Dlaczego wczoraj był cienkie brawka, a dzisiaj jest mhm. standing ovation cztery bisy, a wczoraj mhm. poklaskali 10 sekund i poszli do domu. A myśmy zagrali w naszym mhm. poczuciu tak samo. Ja doszedłem do wniosku, że... Z- prawdopodobnie są jakieś czynniki, które wpływają na to, że, że ludzie się postanawiają dobrze bawić.
0: No pewnie jakieś płyny też jak za też tym my stają. grali
1: na dniach Bełchatowa i na rynku w, w południe yy, kto tam przeszedł to na chwilę się zatrzymał i zobaczył to nigdy się nie śmiał z tego tak mocno, jak w klubie studenckim, gdzie było naprane ludzi tak, że sobie wisieli mm. w tej rotundzie z Balkonów, było gorąco, zapłacili za bilety i umierali ze śmiechu. A na tych był chatowa tak przychodzili, patrzyli dziwnym wzrokiem na nas i szli dalej. Mm. A myśmy grali to samo i tak samo.
0: A to nie jest w ogóle takie doświadczenie sceny, że ta publiczność po prostu czasami jest coś takiego, nie wiem, no, że oczywiście. w piątek z innym podejściem Niedziela jest
1: najgorsza widownia się zawsze. Siada.
0: No właśnie. Zawsze. Zestresowana wizją tygodnia. Nie,
1: chyba po tych obiadach. My mamy teorię, że po, o, przyszli po, obiad, po obiadku niedzielnym. I śpią.
0: Hmm, czyli... To jest...
1: W każdym, każdy aktor powie ci to samo. Nie ma nic gorszego niż niedziela na widownia.
0: A ciekawe. Czyli co, do teatru lepiej z lekkim Sobot. niedosytem?
1: <laughs> niedosytem w sobotę i w piątek.
0: pojechałabym już do Warszawy, zostawiła ten Kraków. Czyli jest już, jest już córka, są już jakieś pierwsze próby gotowania, czy jakieś numery popisowe wtedy się już przydarzają, no jeżeli wtedy chodzi o ja, kuchnię?
1: Ja byłem fanem Włoch i włoskiej kuchni, więc makarony zagościły na jakiś czas w pierwszej kolejności. Te, no oczywiście poza sosem pomidorowym, Miałem taki konik, bardzo fajny przepis gdzieś znalazłem na pastę z tuńczykiem. W ogóle bardzo fajnie anchois robi sosem pomidorowym. Na, na oliwę z czosnkiem wrzucić jedno, dwa to gdzieś podpatrzyłem u jakiejś włoskiej mamy. Wrzuca ze dwa anchois, ona się właściwie rozpada tak, że nie ma po nim śladu, a dodaje fajnego aromatu potem pomidorom. Białe wino, się na to daje do odparowania, pomidorki, no i to niech się tam wybulgota, wybulgota i podusi, no i na samym końcu tuńczyk i tymianku, dużo tymianku, oczywiście, wspaniały.
0: A dzisiaj, jeżeli chodzi o repertuar?
1: No dzisiaj...
0: Poza magiczną zupą?
1: Jeśli miałbym powiedzieć, co się najbardziej zmieniło, chociaż mnóstwo rzeczy się bardzo zmieniło w w, w naszym żywieniu na na przestrzeni dziejów, które znam, to chyba słowo ryba nabrało dla mnie zupełnie innych znaczeń, gdyż przez pierwszą połowę życia ryba była największym złem, jakie można było wyobrazić i owszem, Raz do roku ten karp jakoś tam był okej okay, w panierce na, na Wigilię. Moja mama zawsze fajnie to przygotowała i to właściwie koniec był z moich rybnych mm-hmm. przygód. Ale też dostępność do jakiejkolwiek ryby, która miałaby, której smażenie, gotowania już nie daj Boże. Znaczy w ogóle, ja już pamiętam, myśmy mieszkali na drugim piętrze, ja już na parterze wracając ze szkoły wiedziałem, że chyba jest ryba, bo po prostu tego się, tego zapachu nie dało porównać z niczym. No to nie było świeżych ryb po prostu dobrych. No. Już nawet, nawet te, te, te polskie, te pstrągi i tak dalej. Już nie mówiąc, że zagranicznych to w ogóle jakieś dorady. Czł- człowiek doradę. Ja doradę pierwszy raz w wieku dwudziestu parę razy. Mm. E, I nie cierpiałem. Te, po prostu ryby nie tykałem no i Jakbym ktoś powiedział, że ja ryby będę jadał jeszcze surowe na przykład, panie, ja bym się umarł ze śmiechu chyba.
0: Ale one się pojawiły, z jakich powodów wpłynęły do kuchni? Dietetycznych? Że zdrowe białko, omega-3-6? Nie,
1: nie, nie. Ja zacząłem, zacząłem jeść ryby jako dorosły człowiek i się zakochałem w tym. Bardzo właściwie yy, yy, dużo bardziej wolę ryby jeść niż mięso w tej mm-hmm. chwili. Zadzić do piekarnika, trochę mm. czosku, trochę cytryny i...
0: Wyobrażam sobie, że życie u boku dietetyczki też wpływa mocno na żywienie. I jakby no na się... pewno
1: się zmieniły te nasze zwyczaje ży- żywieniowe. Zupełnie inne pieczywo, dużo więcej warzyw. Nie jesteśmy restrykcyjni też, bo to na pewno nie wygląda tak, jakby sobie można pomyśleć, że a no to tutaj w tym domu to pewnie w ogóle wszelkie zło jest zakazane. Też mamy swoje grzechy na sumieniu e, kulinarne.
0: A co jest takim występkiem?
1: Ja nie? nie wiem, czy mogę tutaj po, podkopywać autorytet żona, ale ona sama zresztą o tym <gry> mówi, bo wszystko zależy na proporcjach i, i jeżeli mamy słabość do chipsów, a akurat tak się składa, że mm-hmm. znana mi dietetyczka ma taką słabość, no to, to czasem sobie podgryzie. Tylko no, to nie jest paczka dziennie, tylko to jest mm-hmm. jakiś tam e, e, guilty pleasure raz na jakiś czas, no.
0: A jakbyśmy mieli przejść cały dzień, jeżeli chodzi o żywienie rodziny, to jak on wygląda?
1: To jest jest rano albo jajeczko, albo awokado, albo albo owsianka, albo jaglanka. Mamy ten repertuar dość spory. Czasem nawet jakieś gofry się pojawią, naleśniki, a i owszem. Mniej więcej w takim kręgu się zamykamy. Moją potrawą śniadaniową z dzieciństwa, którą czasami przemycam rodzinie, chociaż nie ma aż takich zagorzałych fanów jak ja byłem, był ser biały z miodem. To była moja ukochana śniadaniówka w dzieciństwie. Serek z miodkiem Może być zwykły twaróg, może być homogenizowany, może być też na przykład z wspaniałym syropem klonowym. Każdy dzień jest niepodobny do do drugiego i czasami E, e, idę do pracy na wieczór a czasami zaczynam biorę, bierze mnie transport na plan filmowy o czwartej, a czasami idę, no i tak dalej każdy dzień jest inny więc to jest troszkę trudne w, jeśli chodzi o ten e, zdrowo rozsądkowy i zdrowo, prozdrowotny e, czar codzienności, gdzie jednak nasz żołądek by lubiał być, mieć tę regularność, tak. Tak?
0: No tak mówię, no tutaj, znowu. Jest
1: trudno, tutaj jest trudno, zwłaszcza, że jak jeżeli mam stresującego coś wieczorem, a często mój zawód na tym polega, że ten najbardziej stresujący moment dnia jest wieczorem, więc już właściwie od południa ten żołądek inaczej funkcjonuje i nie ma tam, nie, nie marzy o jakimś właściwie cokolwiek, żeby, żeby, żeby zjeść, ale tak naprawdę nie, nie jest się głodnym. A potem następują oklaski o godzinie 22. Wszystkie te emocje opadają. Przychodzisz do domu o tej 23.00, trzeba by się położyć, ale nie po, możesz się położyć, ale to na pewno nie zaśniesz masz emocje. I nagle o 23.30 e, 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 wpadasz w jakąś totalną gastrofazę bez wspomagaczy, e, e, żadnych innych. Tylko po prostu nagle czujesz, że, że, że chcesz. I co wtedy treść.
0: wchodzi? To paczka chipsów?
1: Nie, nie, nie. Ja jestem, ja, ja jestem człowiekiem kanapkowym i. i Jestem trochę uzależniony od żółtego sera, więc czasami nic mi naprawdę więcej nie potrzeba. Jeszcze jak kromka chleba z żółtym serem, oczywiście z pomidorem.
0: Mm-hmm. Chciałam podpytać o ten dom, który jawi się jako bardzo otwarty. Gościliście nieraz rodziny z różnych stron świata. Była rodzina czyczeńska, tak, syryjska. Doświadczamy,
1: doświadczamy pustego domu po trzech latach. Bo nasi Goście ostatni właśnie, właśnie dwa tygodnie temu pojechali.
0: Widziałam. Wrócili
1: do domu. Tak. E, jesteśmy w szoku.
0: Ale brakuje? W szoku, w
1: szoku pustego. No nie, na razie nie. Na razie nie, chociaż e, e, mieliśmy wielką pomoc 17-letniego Daniły, który nam wyprowadzał pieski. A jak również myśmy mogli sobie gdzieś pojechać, a pieski były zapiekowane. A teraz przypomnieliśmy sobie, aha, e, okej, okay, a kto a kto teraz wyjdzie z psami? O dobra, od nowa się musimy tego nauczyć.
0: No właśnie, bo to były reprezentacje różnych kultur i co za tym idzie różnych kultur kulinarnych. I zastanawiam się, czy poza wspomnieniami z tamtego czasu te, ta gościna zostawiła też jakieś takie pamiątki w postaci przepisów. Czy nie. mieliście w ogóle jakieś takie odkrycia kulinarne że... nie, w trakcie? Nie,
1: niestety nie. Nawet muszę powiedzieć, że Eee, to były jedne z trudniejszych momentów
0: Jeżeli tego wspólnego
1: bytowania, o jedzenie. bo czasami zapachy eee, smażonego czy gotowanego mięsa, które przez całą noc gdzieś tam bulgotało po całym domu, bo to właśnie jest ten rarytas, który teraz mm-hmm. oni mają ochotę, to było trudne. To, mm-hmm. było, to było chyba najtrudniejsze. Że, że nie sama obecność, tylko na przykład zapach tego, co się gotuje. Mm-hmm. Większość naszych gości jadła fatalnie, mm-hmm. nas, niestety muszę to powiedzieć. Eee, pieczywo no jakieś tego typu atrakcje, które w naszym mm-hmm. domu nigdy ich nie było i pewnie już nieprędko mm-hmm. będą. Trochę nas to martwiło, że na przykład nasze dzieci o bardzo się ucieszyły, że jest pieczywo które którego nie znały, a nagle... E, no więc to też nie było łatwe, żeby... Naszych chłopców jakoś w tym, w jakiejś dyscyplinie żywieniowej trzymać, podczas kiedy na blacie leży pieczywo tostowe. też gąbczaste, papierowo gąbczaste.
0: A nie było jakoś przestrzeni na to, żeby się nawzajem poinspirować. W sensie, żebyście wy. Trochę tak, ale zwłaszcza z czytanami,
1: tam. Oj, w tamtą stronę trudno. W tamtą stronę. Oczywiście próbowaliśmy. Czasem czymś częstowaliśmy, nawet często, ale no dość trudno. Trzeba, trzeba mieć w sobie jakąś, jakąś otwartość na to, żeby zmieniać chociaż eksperymentalnie swoje zwyczaje żywieniowe. No a jak się przyjeżdża z wojny, gdzie jeszcze bliscy są pod ostrzałem i naprawdę ma się większe problemy niż to, że się je pieczywo tostowe, więc nie chcieliśmy też ich za wszelką cenę, wychowywać do lepszego życia. Delikatnie czasem coś mm-hmm. pokazaliśmy. Wydaje się, że na własnym przykładzie też codziennie, żeśmy im e- 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 służyli przykładem, jak, jak fajnie jest upiec sklep i jak e- i Kasia przy okazji gdzieś tam przemycała jakieś informacje, jak, jak on nam dobrze może zrobić w odróżnieniu od tego. Mm-hmm. No ale to nie było miejsce na, na, na jakieś lekcje kulinarne.
0: Tak. Ale tak sobie też myślę, że to, że państwo sięgali po rzeczy znane, da, być może dawało im też taką namiastkę Poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tak, prawda? Tak, tak, tak. Że to jest, ta kuchnia to też jest dom, mhm, metaforycznie, absolutnie. rzecz ujmując. I to, co się znajduje na Och, talerzu jak Wala też... Przy,
1: przywiozła, gdzieś zdobyła e, pewnie jakimiś ukraińskimi e, szlakami warszawskimi e, słoninę. Jaka ona była szczęśliwa. Sało. O, o, dzień, dobre. Sało I kazał nam to sało próbować. To było <głos> trudne
0: też. No to to sało, to koniecznie coś wpłynie powinno być z tego, co wiem. Raczej tak. jest w duecie z jakimś <głos> mocnym trunkiem z reguły <głos> idzie. Właśnie o to chciałam podpytać. Czy tam się pojawiały jakieś takie tęsknoty za, za smakami, które gdzieś no były tak, przynależne tak. do
1: nie. Niektórych rzeczy bardzo tam tęsknili za takimi rzeczami, które nawet jak u nas gdzieś były, są do zdobycia typu kwas chlebowy,
0: mm-hmm.
1: ale to widać było po twarzy, że to nie jest. To, nie to. To nie to, to. nie to, to nie to samo.
0: To nie to. Wróciłabym do felietonów, czy jest taka forma dziennikarstwa, yy, wydawałoby się, która jest ukonorowaniem w ogóle. Dorobku dziennikarskiego, już taką jest najwyższą formą dziennikarstwa i z reguły przydarza się osobom, które no już z perspektywy czasu patrzą z dużą refleksją na życie. Zastanawiam się, czy ten moment, ten 2009, kiedy pojawia się ta propozycja, towarzyszyła temu jakaś trema, czy skąd się w ogóle wzięła ta potrzeba pisania? Bo przecież zajęć nie brakuje, jest po prostu. To prawda. Te życie dosyć renesensowe, jeżeli chodzi o różnego rodzaju aktywności.
1: Ja nie wiem, co ja pamiętam z tamtego okresu, ale na pewno sama czynność pisania była w mojej głowie bardzo nobilitującym wydarzeniem. I o ile do moich ról filmowych, teatralnych i tak dalej. Wydaje mi się, że mam spory mimo wszystko dystans, tym bardziej, że nieskromnie to zabrzmi, ale jestem zawodowcem, już naprawdę dość dużo tego zrobiłem I od, jak wspomnieliśmy, od dzieciństwa właściwie to wykonuję i no, ma, naprawdę wiem, kiedy gram dobrze, a kiedy gram źle. I nawet jak ktoś mi mówi, ale ty świetnie zagrałeś, a ja wiem, że to że to nie jest rola, z której powinienem być jakoś mega dumny, to sprawia mi przyjemność komplement, ale nie zmienia mojego zdania o tym, że to... I na odwrót. Jak zagram dobrze, a ktoś mi pisze złą recenzję, to ja wiem, że on się nie zna, a nie ja. To to są takie... Po prostu jest... Wiem, czym to się je. Tak, w przypadku pisania... Ten dystans miałem zawsze dużo mniejszy, teraz może troszkę już po tych 15 latach, troszkę tak. większy, ale ja byłem chory, jak mi ktoś tu przecinek zmienił, albo jak to. to ja czasami nad jednym zdaniem rzeczywiście tam godzinę siedzę, żeby je wycyzelować, i yy, jak się spotykam z niezrozumieniem albo jakąś sugestią, że ten to nie mam dystansu, dlatego tego się denerwuję i w ogóle ten, ale też jestem jakoś mega dumny z tego, że o, ja pewnie to jest taka duma y, 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 amatora, nie? Znaczy, jak na przykład nie jesteś stolarzem, a a zrobisz krzesło, no to wow, ja zrobiłem krzesło. Nie da się na nim siedzieć, co prawda. Ale nie krzesło wygląda jak prawdziwe, tak? Amatorzy mają często takie mega poczucie dumy, że coś nagle im wyszło, co, co przypomina to, co oni znają, a nikt tego nie potrafi zrobić poza stolarzem, a oni krzesło robią, to tak samo, to proszę, ja książkę napisałem. Jestem, to wygląda jak książka, prawdziwe, litery są, rozdziały, to, wspaniałe. No, to mam troszkę takiej amatorskiej dumy z tego wszystkiego. Tak. No ale też zostałem w takim domu i środowisku wychowany, no że jakby ludzie pióra to to gdzieś jest ten najwyższy poziom, że tak powiem uduchowienia. Oczywiście znam swoje miejsce w szeregu i i ale ale zacząłem to traktować dość serio w takim sensie, że nie traktuję tego jako hałtury. Naprawdę lubię ten moment raz na miesiąc, mimo że często mnie to stresuje. Często No wiadomo, przez 15 lat, miesiąc w miesiąc, różne były miesiące, gdzie ja byłem albo zapracowany, gdzie po prostu padałem już na twarz, a jeszcze trzeba było na jutro napisać, albo na przedwczoraj najczęściej, albo, albo nie wiem, ktoś mi umarł i ja naprawdę nie miałem nastroju do tego, żeby się dzielić czymś z czytelnikami, jednak trzeba to było zrobić. Różne były momenty. Ale generalnie celebruję ten moment, lubię go. Czasem mnie stresował w pierwszych latach, że na przykład nie mam pomysłu, ale trzeba wysłać coś. Teraz już się tym nie stresuję, bo z praktyki wiem, że te felietony, które powstawały, jak siadałem z pustą głową, często były lepsze, od, wychodziły suma summarum lepiej od tych, które, z którymi chodziłem przez miesiąc, że to będzie świetne bawię się tym, lubię język polski uważam, że jest wyjątkowym językiem dającym jakieś nieskończone możliwości układania zdań form, jakichś dziwnych zakamarków zakrętasów nie wiem jak jest w innych językach nie znam ich aż tak dobrze mimo, że kilka ich trochę znam ale ta polszczyzna daje niekończące się możliwości zabawy i lubię takich pisarzy, którzy też podobnie o tym języku myślą i są w tym mistrzami, jak chociażby Masłowska. I z takim szacunkiem do języka się się, się za, za za to zabrałem. No i z poczuciem humoru, no bo skończyłem robić kabaret, a ta skłonność do rozśmieszania mi zostaje. Lubię, że się ludzie śmieją i większość z tych felietonów nawet jak jest o poważnych sprawach, staram się, żeby mnie to przynajmniej bawiło, co jest w ogóle bardzo ciekawym odmianą do tego, co robię, bo jak ja rozśmieszam jako aktor widzów, to natychmiast mam te, czy też prawie natychmiast te reakcje, tak? Jako kabareciarz, no to miałem natychmiast po prostu. Jest dowcip, bach, puenta, bach, śmiech, e, e, który w klubie studenckim jest fajną zabawą, a na przykład na hali sportowej, gdzie jest 2000 osób z jakimś rykiem rannego łosia po prostu. Śmiech dwóch tysięcy ludzi jest czymś niesamowitym w hali sportowej, zwłaszcza. W kinie powiedzmy, no to też się wygłupiamy. Nie ma tych, no może tam się za kamerą ktoś zaśmieje na próbie, ale potem musimy czekać pół roku czy rok, żeby usłyszeć salę kinową, ale też w końcu słyszymy to, że okej, śmieją się. Natomiast tu ja piszę, ja nie mam pojęcia, kto to czyta, gdzie, kiedy, bo tekst napisałem 6 lat temu, a teraz wyjdzie książka, którą ktoś na przykład za dwa lata weźmie do ręki, i sobie dwie strony przeczyta, tak? I ja tego nigdy prawie że nie usłyszę, nic się o tym nie dowiem. Więc właściwie ja piszę dla siebie. Znaczy tak, żeby mnie się, żebym ja miał z tego frajdę, żeby mnie to śmieszyło, to jest. Tak, dlatego mówię, że z tej książki się można w sumie dużo o mnie dowiedzieć. Bo ja się nie staram się sklebiać nikomu. Po prostu sobie to tak piszę, jaki jak ja jestem. Na moim poziomie nie staram się do, dostosować do nikogo. Często gdzieś wsadzam coś między wersy. Tak, nie? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach jak wszystko, co powiesz jest taka formułka z amerykańskich filmów policyjnych. Tak? Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko Ech. tobie. To my żyjemy teraz w takich czasach, że nie, że może zostanie użyte przeciwko hmm. temu. jak się jest zwłaszcza jak się komuś podpadnie a teraz łatwo podpaść, a ja to już w ogóle jestem podpadnięty od wielu lat no to właściwie mogę mieć pewność, że wszystko co powiem nawet tutaj teraz ja tutaj mówię, jest nam bardzo miło a potem ktoś wyciągnie, skonstruuje bardzo zabawny dowcipny a, 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 a raczej złośliwy i hejterski kontekst tego i, i znowu będzie używanie no ale to są już koszty uboczne
0: Tak, ale można też mieć to w głębokim poważaniu. Trzeba,
1: nie ma innego wyjścia.
0: Ja czytając też te miałam takie mocne poczucie, że gdybym trafiła na ten tekst nie wiedząc, że pochodzi z książki tej czy innej, to i tak bym rozpoznała sztużyznę.
1: O, to jest dopiero komplement. Wspaniale. Tak, no
0: jest to już jest własny język. On jest bardzo charakterystyczny w wyrażeniu. Nawet kilka
1: prac powstało, nawet magisterskich na no, moich chwili. Podtrzymuję te podziękowania, że jestem bardzo wdzięczny czasopismu zwierciadło, że zmusza mnie do wyprodukowania jednej myśli w miesiącu, którą w bezczelności swej e, uważam, że warto się nią podzielić z ludźmi i zawracać tą myślą ludziom w głowie i kazać im poświęcać pięć minut swojego życia, żeby się z nią zapoznali. Mamy tysiące myśli codziennie, ale nie każda z nich jest warta tego, żeby ludziom zawracać głowę. I jedna myśl miesięcznie od tylu lat to jest bardzo dużo. Podziwiam felietonistów, co piszą co tydzień, no chyba, oczywiście jak już się stajesz zawodowym takim, też inaczej postrzegasz rzeczywistość, chyba cały czas ją jakoś tam przerabiasz z myślą o swoim zawodzie, raz na miesiąc no to jednak jest to innego.
0: Ta kuchnia pisania jeszcze mnie interesuje, ponieważ sama się param pisaniem i wiem, że ta trema jednak mi przynajmniej zawsze towarzyszy, już nie jest tak duża jak kiedyś, ale chociażby wypływa z tego, że pojawia się pewnego rodzaju odpowiedzialność względem czytelników, odpowiedzialność za słowa, które zostają na wieczność, papier jest cierpliwy i, i właśnie ta książka, kto wie ile czasu przetrwa. Powiedział pan, że cyzeluje zdania. Ile to trwa w czasie?
1: Troszkę mi się to usprawniło, bo też nabrałem odwagi w w pisaniu w takim sensie, nie jestem takim cerberem na na wejściu. Ja pamiętam, jak zaczynałem pisać, to często naprawdę spędzałem dwie godziny przed nie tyle pustą kartką, co białym ekranem z niebezpiecznie migającym kursorem, który się czegoś domagał.
0: Ale to było takie spotkanie z krytykiem wewnętrznym, tak, który nie tak, dopuszczał tak, 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 tego Tak, tak, Co mi przyszło zdania. do
1: głowy to, to, to twierdziłem, że to było za słabe i czekałem na, na większe natchnienie. E, teraz wiem, że to niekoniecznie musi być prawda i to, że e, i to, co mi przychodzi do głowy często się tego uczepiam i rozwijam i to właśnie, fajnie to wychodzi właśnie ta, że dałem szansę tej myśli i sam jestem ciekawy, dokąd ona mnie doprowadzi i piszę, piszę W związku z czym ten proces mi się troszkę usprawnił, no ale mniej niż dwie godziny to, to się nie da. No nie wiem, może w jakimś rekordowym przypadku go, w godzinę napisałem, ale, ale dwie, trzy godziny. Muszę, muszę mieć po prostu y, tak naprawdę wolne przed albo popołudnie. Y, y, zamykam się i, i piszę.
0: jest własny pokój?
1: No z tym to różnie. Często, często jest to... Przyczepa na planie filmu albo albo hotel, albo albo sypialnia. Nie, nie nie mam stałego miejsca. Mam za to od chyba 12 lat stały komputer, którego już się prawie rozpadł i nie używam już do niczego, tylko do pisania felietonów. Jestem bardzo nieszczęśliwy, bo tam jestem bardzo nieszczęśliwy, jak muszę go na czymś innym napisać. Mam nadzieję, że mi się nie rozpadnie. Już tylko służy tylko do felietonów, do niczego innego.
0: Na początku rozmowy mówiłam o tym, że znajduję tam w tych tekstach różne obawy, lęki o przyszłość, ale ale też wraca jak refren temat przemijania oczywiście, no bo dzieci są takim weryfikatorem, widać namacalnie ten czas szybko płynący. I zastanawiam się, czy to pisanie jest też taką rozładowuje trochę napięcie przy tym lęku, przed przemijaniem. No pewnie. pewnie. Jest ja takim jestem, zatrzymaniem ja życia. Ja jestem w
1: ogóle e, zwolennikiem, bardzo wierzę w to, co Grecy w teatrze nazwali katarzys. Że to, co przeżyjesz w teatrze, to już potem nie musisz koniecznie tego przeżywać e, w rzeczywistości. No, jak popatrzysz, jak... E, e, syn idzie do łóżka z matką i potem wydłubuje sobie oczy i zabija swojego ojca, no to nie musisz potem przejść tej drogi, bo przeżyjesz to w jakiejś tam formie, ale przeżyjesz to w teatrze i potem już ci powinno być lepiej w życiu. I rzeczywiście sztuka trochę tak chciała. No. Jak również też uważam, że bardzo takim terapeutycznym działaniem jest rozśmieszanie i żartowanie w ogóle. Żarty służą temu, żeby się przestać bać. Może Dlatego ja mam niewyparzoną gębę i czasami żartuję. Potem mówię, jak można z tego żartować? Można, po to są żarty. Po to są żarty, żeby się śmiać ze śmierci, z choroby, z impotencji, ze zdrady, z okrucień, z wszystkich, ze spadających cegieł na głowy i tak dalej. Po to są żarty, żebyśmy się trochę mniej bali, bo życie jest przerażające.
0: No to cóż, zostawimy w takim razie państwa słuchających z zachętą, żeby sięgnąć po najnowszą książkę Macieja Szturo. Albo
1: po jednej drugie.
0: Tata 3D wydanej przez wydawnictwo Zwierciadło.
1: Proszę Państwa, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.